0: Доброго дня, шановні друзі, вітаємо вас у рубриці «Діалоги з музами. Загадною Приходько» на нашому каналі подкастів «Бібліобокс». Вітаємо, Анна Петрівна. Дуже рада чути вас. Так, ми вас також. І я хочу вас питати, сьогодні наша
1: зустріч буде присвячена… …творчості видатного українського поета Євгена Маланюка. (губліка) Будь ласка.
0: А чому саме Маланюку? Ми знаємо, що у січні він народився, а 16 лютого він помер. 125 років, 125 років від дня його народження. Ми знаємо, що він був одним із представників української діаспори. Це добре відомий факт. Але наскільки я прочитала з літератури, що він був ну, такою дещо особливою постаттю у сфері української діаспори. Так. Тому що він вважався не зовсім своїм для діаспори, а тим більше він вважався зовсім чужим для радянської ну, влади. влади, культурного
1: середовища. Звичайно. Ну, давайте трошки на цьому зупинимось. Будь ласка. Я думаю, що спочатку треба сказати про те, що взагалі постать Генна Малонюка вона ну, дійсно дуже неоднозначна, і ставлення до нього мінялося із плином часу. Тому що не можна сказати, так, да, він народився е, в, в стиповій Еладі, як він сам писав, в Херсонській Херсон, області. Да, в Херсонській області місто да, ну, в так, так, він е, закінчив там е, реальне училище. Сам про себе ж він писав. Внук кремезного чумака, січовика-блідий праправнок. Тобто в нього дійсно корень і родовід, можливо, дійсно сягає ще до Запорізької січі. Але його сім'я була дуже інтелігентною, особливо з сторони матері, тому що там, на половині, де жили батьки, там дійсно вживалися самовар і фортепіано, про це він теж згадує в своїй поезії. Але справа в тому, що дуже рано життя закинуло його у вир усіх всіх оцих страшних, трагічних подій. Перша світова війна, потім війна громадянська. І йому довелося, оскільки сам він був в січових стрільцях, і певний час він служив за, навіть при штабі Симона Петлюри, то ясно він розумів, що йому місця, так би мовити, на радянській Україні в нього не буде. І разом з багатьма він попадає, інтернується він в табор в, в, в Польщі, де він знаходиться кілька, кілька років. Але незважаючи на дуже тяжкі умови існування там, все ж таки треба сказати, що там дуже ж багато було можна стати такої, еліти і сістеріцьових стрільців і інших, тобто люди з дуже інтелігентним е, таким інтелектом, з дуже високим, і там у таборі, незважаючи на голод, на злидні, на холод, в бараках, все-таки існувало, існував такий журнал літературний «Веселка», де вже перші поезії свої там пише Маланюк, а потім через кілька років йому вдається разом також з багатьма іммігрантами попасти до Чехословаччини. Треба сказати, що тодішній президент Чехії Томаш Масарик, він досить так прихильно ставився взагалі до України, до українців і дозволив, щоб у містечку Подібради, це 60 кілометрів від Праги, основали українці свій Український вільний університет, так вони його назвали. І хоча ухил там був такий більш господарський і технічний, але все ж таки при ньому маленька така деталь. Працює хореографом Василь Авраменко. Тоже, може, з емігрантів, От він там створював прекрасний ансамбль танцювальний, який потім також об'їздив в Півпланети. О, до речі, Олена Теліга, про яку ми ще будемо згадувати, яка дуже любила танці, вона якраз ходили займатися і чоловіки, і вони якраз ходили mm-hmm. в цей ансамбль. Ну і також багато людей, там які пишуть вірші, mm-hmm. непоступово, ну, Маланюк теж, до речі, він учився спочатку в цьому університеті, То, тобто, а ви, потім бачте, я вас
0: перебью, але ж він за фахом був інженером,
1: так? Ну У так, він було... же за реально так. він
0: закінчив політехнічний інститут, наскільки, так?
1: Да, так, і... Да, але і тут він також продовжує цю освіту, а потім mm-hmm. він поступає в Празі до Карлового університету. Mm-hmm. Он, до речі, там потім і учився у професора Щербаківського Олег Ольжич, також його можуть і сучасники побратим по-перу, Тому що поступово, ну я просто опускаю тут деякі деталі, такі mm-hmm. Mm-hmm. поступово складається саме тут така літературна творча спільнота, як зараз її називають «Пражська школа. Ага, так. Тобто Туди входять, крім е, Євгена Маланюка, там входять практично всі найбільш такі обдаровані yeah. і відомі поети, да, які потім згодом, вони ще згуртувались навколо е, часописовісників, який видавав Дмитро Донцов. І справа в тому, що там дійсно Євген Маланюк, Олена Теліга, Олег Ольжич, е, Леонід Мосенс, uh-huh. Юрій Клен. Тобто ми бачимо, що досить така Потужна, потужна плеяда, спільно, так, да. Да, потужна плеяда українських uh-huh. поетів. І uh-huh. Маланюк тісно багато тут працює, і він багато пише, але справа в тому, що тут знов таки життя кидає його вже друге, Тому що, коли приходить Друга світова війна, то він, на жаль, знов таки повинен залишити гостинну чешську землю. Ще до цього, працюючи певний час у Варшаві, він одружився з чеською Богомілою Савітською, яка згодом народила йому сина Богдана. Але в 44-му році Маланюку знову доводиться кидати на плечі свій рюкзак і, залишивши дружиною сина, він мандрує з Чехії, потрапляє він до Німеччини Німеччині знову пересильні табори, як в юності, але звідти він виїжджає потім до Америки, де поступово знаходить собі роботу за фахом у конструкторському бюро. І навіть він брав участь у побудові електростанції на Ніагарському водоспаді. І весь цей час він Це дуже активно... І він дуже активно в цей час працює саме в літературі. Тому що, крім е, дуже багатьох збірників його поезії, він ще пише так нариси з історії нашої культури, пише книгу спостережень, куди входять статті про Шевченка, Гоголя, угу, Лесю Українку. Угу, угу. Тобто він дуже потужно і дуже інтенсивно працює саме на літературній ниві. Як література знає? Так, так uh-huh. як література знавець, і як поет. Uh-huh. Тому що виходить один за одним його е, в, 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 збірники. Да. Uh-huh. І, корот, кажучи, звичайно, дуже велика втрата для нього, що на чужині залишились жінка і син. Правда, uh-huh. він well, потім нас, з не знать, вибачився. Жінка да? сама не
0: захотіла з ним
1: їхати. Ну, тоді, ну, тоді uh-huh. Вона тоді не могла. Вона тоді не могла, а потім вже так вийшло. Вони потім бачились, uh-huh. вони приїжджали. Син кілька разів приїжджав uh-huh. до Америки. Бо от жінка померла в 63-му році, і це був дуже великий для маленьюка удар. Він її пережив на кілька років. Uh-huh. І, до речі, саме теж цікава деталь, про яку я зараз буду говорити, вона не випадково uh-huh. була. Те, що Ну, його знайшла його ну, хороша приятелька, яка прийшла до нього додому і побачила, що він вже не живий. Він стояв на колінах і молився. <смітна> і отак під час молитви його спіткала смерть. А в кишені у нього знайшли квиток на оперну виставу. О дуже шкода, що ми Це вже ніколи, так, ніколи,
0: так, так, ніколи да
1: ніколи вже не знаємо, яку ж з них хотів відвідати. Маланюк. Mm-hmm. І от це, э, э, між іншим, дуже промовиста така деталь. Да, Остається, що можна про те, що похований він э, на цвинтарі в Баунтбрук, <ук��> Українське православне. Да, да, це там, де багато упокоїлось mm-hmm, наших mm-hmm. Mm-hmm. діаспорян, mm-hmm. і він якраз там. Так от найцікавіше, що я ж кажу, що в нього, бачите, доля весь я скидала його. Такі дуже залізні орбіти. Uh-huh. І саме цікаве те, що мінялося ставлення. Звичайно не можна собі уявити, щоб його книги, його статті, передачі про нього такі, як ми зараз записуємо, щоб вони всі звучали в радянський час. Хоча ім'я його тоді в радянський час знали вже з 20-х років. Uh-huh. І Дійсно, він, незважаючи на те, що він був відірваний від батьківщини, він дуже уважно слідкував за тим, що там робиться. І він не боявся сказати, скажімо, ну написати має на увазі, тому ж поблутичні, що від кларнета твого лише пофарбована дудка осталась в окриваблений жовтень, ясна обернулась. Uh-huh. Треба сказати, що тичина все ж таки треба віддати йому належне, що багато років потім все ж таки він сказав е, літературознавчої з діаспори Миколі Неверлі, що Микола Ярославович, він, той Маланюк, uh-huh. був. Єдиним, хто мені сказав правду, угу. тому що ви знаємо, що радянська влада і провозносила ціну, і званнями нагороджувала, а Маланюк чесно угу. йому сказав. Раз. А от справа в тому, що, скажімо, Володимир Сосюра, от тоді комсомолець в 23-му році, то страшенно на Маланюка обурився. Тому що він написав в одному з віршів сучасників, що дотичий не сосюр, я прийду суворим варягом. І він, значить, написав поєму «Відповідь», в якій там, ну, кавріця, стапа понісло. Тому що він там не тільки, ну, не знаю, це на мазі, по-моєму, коректності. Ну, якщо пише про людину, що от днів перейде на вже істик, ви не фашист, ви лиш фашистик. І так далі. Там ще Папа Римського присурив. Uh, uh, да, да, ну, Хоча Маланюк Вона... ніколи не мав нічого спільного з Папою Римським. І всі закінчують, так знаєте, дуже шановний пане Маланюче, ми ще зустрінемось в бою. Але треба на... все-таки теж належно віддати сосюрі, що в 1957 році, от коли приїхав Микола Неврлі до Києва, вони зустрілись з Сусюрою, там у університетському парку біля Кобзаря, ну це таке місто, так кажуть, місто сили, там всі інтелектуали завжди. Знакове зустрічалися і зустрічаються. Uh-huh. І коли Неврлі прочитав йому Варяжську баладу uh-huh. Малонюка по пам'яті, він сказав, да". якби я раніше знав цей бірш, я б каже, такого на нього не написав. Uh, дуже
0: добре, що ми зараз плавно перейдемо до творчості Малонюка, і поговоримо детальніше про це про його поезію, про музичність, музикальність цієї поезії. Так, Мабуть, не, не випадково ви згадали, що у нього був у кишені квіток до опери, бо він дуже любив музику, і його поезія вважається однією із ну, найбільш, наймузикальніших,
1: так? Із, 에, да, навіть у порівнянні іщів, з його колегами з так званої етро... пражської школи. Хоча угу. ми не можемо сказати, що там Пересічні поети та ж Ольга, Олена, Теліга, mm-hmm. скажемо, чи Олег Ольжич там, mm-hmm. чи будь кого називає. Вони всі це дуже так, потужні. Це люди зірки першої ну, відомі, величини, да. так і ми ще до речі, у нас буде можливість потім про Олега Ольжича поговорити, тому що там буде також його роковини, угу. ми ще до нього ми повернемося. Ну, зараз зараз може, повернемося да, там до є,
0: Маланюка. Да, Давайте крошки поговоримо тиріга.
1: про його творчі, Так, про його о, так от Саме цікаво, що,
0: чому запер... я вирізняла його
1: з усіх. Угу. От якщо порівняти його творчість із творчістю цих всіх, угу. названих його колег по Перу, от із пражської школи хоча б, я не беру зараз інших, угу. то саме його відрізняє, при всій спільності, при тому що для них всіх, скажімо, характерно звернення до образів княжої доби, козаччини. Угу. У них постійно вони через них намагаються осмислити своє сьогодення. Але в жодного з них, при всій моїй угу. повазі до всіх їх названих, я дуже люблю їх всіх, творчість, але у Малонюка є одна характерна особливість, якої у них немає це те, що в нього світ звучить. Mm-hmm. Він світ сприймає mm-hmm. через музику. Mm-hmm. І в нього дійсно ми бачимо, коли, наприклад, у нього в віршах такі рядки, там, скажімо, ім'ям, музикою небесних зір, ім'я Ракована Марія, в орбітах космоса сонати, або, наприклад, звучить все теж музика зор, під скіптом диригента Бога. І заглуша сліпий простор, немов анафему епохи. От, будь ласка, теж звучить небе, м- 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 музика небесних зор під скіптром диригента Бога. Угу. Так що, бачите, він дуже широко це сприймає. Це
0: символи.
1: Так. так. І от, наприклад, такі, як співа трава, якимсь не зем'ята. Дзвін козацької балади і степового вітру спів. На Арфі Сонця теплий день заграв, і, і серце під музику стеле сповідь. Тобто, бачимо, що тут багато, якщо можу, ще немало таких знайти, але так. Але ж тепер одного таки вдома. Нього...
0: Покладені на музику і виконують сестри.
1: Телінок, так, да? Галя і Леся, але це вже зараз, буквально, ну, буквально з останні роки. А до того я хотіла б пізніше це сказати, я знаю тільки, на жаль, один музичний твір, де покладений на музику Ігорем Соневицьким, теж композитор діаспори, «Вірш над Атлантиком» в якому якраз ностальгія, знов-таки, це те, що мучило його все життя. В жаль, що цією типовою еладою, в якій він виріс. І це туга за батьківщиною, вона також проходить лейтмотивом. Ну, окрім того, видно, що він добре обізнаний, дивлячись на те, що він, здавалось би, був техніком, але в нього Очевидно, все ж таки, він був в музиці дуже обізнаний. Тому що у нього, наприклад, дуже часто зустрічаються і музичні терміни, і назви, скажімо, от місячна соната, поетичний триптих. Поема про похід тютюрника називається «П'ята симфонія». Ноктюрн, кілька віршів є під цією назвою. Тобто, одна пісня. Це про улюблену пісню «В кінці греблі шумлять верби, які співали в нього вдома. І напри інтермецо. Інколи ми бачимо, що в нього дуже часто звучать є і терміни. От. І необмеженим акордом пливе землі, барвистий хур, наприклад. Або те, що для вас музична спазма, мені ридання, кров. І крик, або, наприклад, смичка смичок без мала ріже струни під корчими співучих рук, ридає воздух, знов смички, живі і струни хижо ріжуть. Оцяїло, і ось рояль страда і крик очей, той крик, що ранить ніч, благословенна несмертельна влада, прозорий спів і біль глибоких віч. Тобто,
0: нього... весь час зустрічаються або музичні терміни, так. або порівняння з, з, з якимись музичними
1: жанрами, тобто, пісні там.
0: Тан... Так, звичайно,
1: да, є в нього, наприклад,
0: сонати. часто
1: зустрічаються, так, ну, місячні сонати, uh-huh. вже називали uh-huh. я вже називала. Наприклад, і імена дуже багатьох композиторів. Наприклад, є в нього там в, в, в рядки присвячені Паганіні. Шопену, Грігу, йому присвячено вірш «Провисна». Але, звичайно, найбільш близький йому був все-таки Бетховен. От за спогадами сучасників, він часто виступає з літературними читаннями в діаспорній аудиторії. Читає дуже натхненно, дуже артистично, всі, всі це зауважують. І часто він просить, щоб його вірші звучали під акомпанемент музики Бетховена. Це вже само собою теж про щось свідчить. І часто в нього, скажімо, є теж такі порівняння, крім того, що у п'ятій симфонії, в його поемі, це є, знов таки, п'ята симфонія. ми пам'ятаємо. Ми можемо, да, провести паралелі з п'ятою симфонією Бетховена. Бетховен з'являється в різних іпостасях, то як знак власної доби. І ось звучить органом ураган. Наполеона заступив Бетховен. І Бетховен із миття переростає земний масштаб і стає для поета на рівні з Богом-творцем. Новий Бетховен грає буря і продорогує нову сонату «Патетік». Сама доба глухий Бетховен Сама доба — сліпий його мер. Ось такий, mm-hmm. наприклад, в нього. Тобто, Мастапом Бетховина він міряє свою добу. Можна було б ще багато продовжувати. Можна згадати про те, що з його поезії ми бачимо, якими оперними творами він захоплювався. В нього, наприклад, є цикл, який називається «Кармен і mm-hmm. Є Так, є, є наприклад, Вірш присвячений, ну, там видно так, я, на жаль, текст не можу зараз процитувати. Вірш, який навіяний з заклинання квітів із Фауста Гуно. Mm-hmm. Да, і ми, я ж кажу, що дуже шкода, що ми не знаємо, на яку саме оперу він збирався йти і не дійшов туди. От квиток у нього так і залишився. Ну все це говорить про те, що дійсно, скажімо, навіть його жіночий образ, якщо ми звикли, що для нас що ідеал української жінки, це, це там, або дівчина там, красива, в біночку, там все, от, або там, мати там, з дитиною на руках, такі сентиментальні трошечки, романтичні. Оце проти цієї романтики 19 століття, якраз всі Поети, вони дуже виступали, я скажу, кажу, вони шукали собі ідеал ось у козацькій добі в княжі, а там уже ж княжа доба, так там десь і варярство, тому що варяги, ми знаємо, служили ж при дворі київських князів, mm-hmm. і скіпство. Ну, можливо,
0: вони хотіли повернутися до витоків, до царел. Так, і
1: вони і хотіли відвіт. саме, так, да, цю героїку отаку. Да. От не сентиментальні романси з зітханням, а саме такі воєвничі такі, героїчні образи для них всіх, скажімо, характерні. Характерні вони і для Малунюка, але, знов таки, я ж кажу, що в нього це ще через музику. І в нього, наприклад, знов таки, жіночі образи, я ж кажу, це не покритка Катерина, це не його, скажімо, да, оці всі сердечні Оксани. Це образ саме дівчини варярського типу, дівчини з півночі. І ось якраз там можна буде це знайти і подивитися. І вдвічі, скажімо, в нього повторюється в поезії образ Сольвик. Ну, mm-hmm. ми знаємо про те, що, скажімо, Сольвик, ну, із драми Іпсена Пельюнд вийшла в світову літературу, образ вірності. Образ світлої, такої жіночості, благородного серця. І от там він пише про те, що ти як спів сольвей, як весна, а другий раз, тому що в нього також чимало є творів, які присвячені, ну, не скажу животінню, але такому тривожному існуванню, в цих, як він писав, в Бродвейських каньйонах. І от із них, знаходячи в них, він пише, а там. За зеленими лісами Шумави співає Сульвейга, а Шумава – це з Чехії, тобто там десь за зеленими лісами ну, можливо, Шумави… Можливо, у нього
0: була така туга
1: запекнутою дружиною, Так, ну родина, от якраз, так, да, спів сина, да, це якраз і тр... саме, да, тому що він є порівнює… Трансформує да, свої поезди. Так, так, що то, що за, за тих зелених лісів долинає цей спів і головне, що це такий образ Сульвейга. Ну, знов таки, образ такої вірності жінки яка, ми знаємо, 40 років, вона ждала цього пергюнта і діждалась, коли він вже сивий, сліпий, через 40 років мандрів добрався до її хатинки. Можливо, Маланюк
0: сподівався на таку ж зустріч зі своєю вона була, родиною, так?
1: вона і була, ну, тобто, хоча знов таки, так? ну не воз'єднання, але приїздила до нього дружина, ну. приїздив туди син, до нього вже в Америку, так що все ж таки якісь зв'язки він підтримував з ними, mm-hmm. не зовсім розірвався. От і я скажу, що для нього великою втратою смерть дружини була, тому що якраз сім'я це була одна з таких величезних його цінностей mm-hmm. в його
0: життя. Ну а чому? Це вважається, все, все ж таки повернемось на початку, ми підняли це питання, чому він був не зовсім своїм для цієї діаспори української, ну, особливою постаттю, не зовсім ну, своїм для, для
1: ну, них. Це, це можна Чим звичайно Справа в тому, що це для нас діаспора щось а взагалі тобто, українська діаспора ти, вона дуже-дуже напрям... була, да, дуже різна була. І дуже неоднозначно, там абсолютно різні люди, з іншими різними поглядами. І, звичайно, Маланюк, він, знаєте, не з тих, був, хто міг вписатися, як то кажуть, в будь-який колектив. Надто яскрава, надто непередічна була страшна, да, особистість, та, щоб зразу, так сказати, розтопити всі серця. Угу. Хоча він дуже багато мав і прихильників, і все ж таки, ну, не всім його поема подобалась. Я вже не кажу про радянський час, коли тільки вже ось десь в 90-ті роки у нас почали говорити про Малонюка. От якщо я скажу, що в 30-ті, десь 20-ті, ну крім Сусюри і Тихіни. Не... Ну
0: зрозуміло тоді, чому його творчість
1: замовчувалася. Да. А коли повернулася вона до нас? Після ну, 90-х, так? Так, да, в кінці 80-х, на початку 90-х. Угу. Тому що вже тоді взагалі, коли пішла ця переоцінка цінностей, uh-huh. ми, на, на нас почала повертатися вся ця культура українська з діаспори. І ми побачили, який виявляється потужний пласт цієї української культури, uh-huh. це буквально в глобально-планетарному масштабі. Коли, наприклад, мені довелося от, бути на всіх оцих всесвітніх форумах українців. Я там як журналіст самого першого відпрацювала. Mm-hmm. То, чесно кажучи, тоді тільки, коли з'їжджаються українці з цієї планети, і кожен розказує, що для України він робить там, у себе, в тій землі, до він вкорінився, то звичайно розбігається. І бачить, що на жаль, ну, принаймні на тих перших форумах Мені страшно соромно було, що там люди відірвані, здавалось би, кореням від України, більше для неї там роблять, для її пропаганди, для виховання молоді, чим даже у нас
0: тут. Ну, ми це плавно переходимо до наступного питання нашої зустрічі. Це актуальність постаті Маланюка для сьогоднішнього часу, для сьогоднішнього так. дня. Ну, що ви можете...
1: По-перше, сама, так, знаєте, Колись Миланюк себе називав мобілізований добою. Так от зараз фактично доба мобілізували, ми можемо сказати, що всі найкращі сили українського суспільства зараз дійсно мобілізовані добою. Я маю на увазі і тих наших хлопців, які добровольцями йшли і клали голови, там захищають свою рідну батьківщину. І це ті, хто виходив на Майдан, і також там гинув, і ті, хто працює зараз на Україну, не зважаючи ні, ні на злидні, ні на всякі підкупи, підступи і так далі. І тому, звичайно, поезія Малунюка, яка пронизна цим героїзмом, цими образами, я скажу, козаків, наших воїнів, богатирів, які в княжу добу воювали за Київ, за Київську Русь, звичайно, це все Сьогодні знов таки воно може надихати багато. Так, і актуальним. І я, от чесно, що я була дуже вражена, коли на третьому всесвітньому форумі українців приїхав до нас якраз ті дні, коли працював форум. Приїхав в театр імені Заньковицької із Львова. Угу. Вони показали в ротному палаці виставу, яка називалася УБН. Значить, що це за абревіатура? Це український буржуазний націоналіст. Отаку початку в КДБ ставили на справи всіх оцих наших дисидентів. І ось одному з них, ну, фактично там збірний образ, хоча про прообразом, кажуть, був Зиновій Красівський. Також поет, дисидент, який багато років відсидів там по, в Соловках, Сибірах, Магаданах. Весь, весь цю виставу озвучував інструментальний ансамбль, і дівчата ось Леся і Галятельнюк Тильнюк якраз співали саме на тексти Маланюка. У-у-у. Вони співали знає, так брехтовські зонги, які вриваються, коментують дію, десь У-у-у. ідуть паралельно з таким рядом до ігрових сцен. І от починали вони, перший це вірш був Зонг, вірніше, на текст Маланюка софічна. а от останній, це був, коли вже, ну, фактично там показано, як вже гине цей герой, ну, верніше, як гине, просто виходить, так? виходить, да, виходить він зі сцени, і ось, ну, понятно, що виходить ніби як, ну, як сказати, як вже ми розуміємо, що він виходить із життя. І ось якраз там звучало, коли звучали останні, я пам'ятаю, рядки, що коли він звертається там до України, а, до речі, в нього дуже з Україною було, я б сказала так, дуже неоднозначно, тому що цей образ був дуже такий, він її називає покриткою Катериною, і всякими такими, здавалось би, повією, але знову-таки ми розуміємо, що це не від ненависті, а саме тому, що може дійсно від великої любові, тому що він не міг пережити те, що дійсно Україну розітлили цілі, цілі покоління, які були вже перекуплені, можна сказати. Ну, так от справа в тому, що чому і згадала так. про те, що після останніх, коли там говорить, він зберіжджається до України, що колись у якійсь чурторії в мечі, якимсь новітнім, зґвалтована хмелем, завагітність на мечі. І отут, після цих слів, починалося колосальне таке оркестрове крещендо, і починали звучати літаври. Угу. Розумієте, розмірений такий стук літавр. І, по-перше, я оцінила знахідку режисера, тому що, ну, коли в такий ритм іде, то тут глядачі хочеш не хочеш, починають ну, так
0: це... То, то це для вас як для муваціями, з... як
1: так. ну я це, це, це я зрозуміла, але mm-hmm. я була вражена, коли оті ж самі козацькі ретаври, mm-hmm. а ми ж знаємо, що і так і нас і скликали саме на козацьке коло вдаряючи ці тулумбаси, mm-hmm. і потім Раптом ці ж самі козацькі літаври через два роки зазвучали отам на інститутській. Ми пам'ятаємо, коли там по бочках да, були оці козацькі літаври, коли починалася помаранчева революція. Тобто і режисер, і поет, розумієте, вони ніби глянули це майбутнє, ми ні, ніхто ще не міг знати. Кажуть же, що ми, митцям властиве оце така Касандрівське та, начало, та, тобто передчуття, перечуття, якраз, якраз передбачення ось, як... майбутнього, так, можливо, передбачення, на основі так. інтуїтивних таких… Абсолютно, так і у Лесі Українки таке було теж, яка на, далеко на десятиліття заглянула, особливо в своїх творах mm-hmm. драматичних, і отак от і у Маленька, коли от читаєш багато його творів, бачиш наскільки вони є сьогоднішні.
0: Так, ну е, добре. Наприкінці нашої розмови, можливо, ви нам е, трошки розкажете про збірки Євгена Маланюка.
1: Була перша збірка, вийшла в 1924 році по Дібрадах. називалась вона «Стилет і стилос». Потім, у 1924 році, збірка гербарій видана була в Гамбурзі. Угу. Третя – «Земля і залізо». Так, ага. Чет- четверта – «Земна Мадонна». П'ята перстень полікрата, а дев'ята була серпень. Ага, це це с... вже була видана вона по смерті поета.
0: Можливо, нам ви щось зацитуєте, якийсь улюблений вірш Євгена Маланюка. Те, що вам найбільше подобається, або найближче.
1: Добре. Ось, скажімо, вірш, який я дуже люблю, це якраз вірш, вірш із... Цикл «Земля-Мати», який присвячений тут Едварду Грігу. Дуже
2: і ось якраз
1: добре. так, mm-hmm. ось пам'ять Едварда Гріга, його вірш. Ти зачинаєшся, ти ось, Ще січень, ще замерзлі віти, Та десь спахнуло і зайнялося, Крізь хугу, крізь снігів вітер, І долетіло, і перейшло в оспале тіло, В мляві жили, вже кров жине солодке зло, Уже серце полум'ям прошило, Ти зачинаєшся. Сніги багрянцем заливає захід, І повні давньої снаги, І кожний крок, і кожний захід. Простори протягом війнуть За близький звалюючи обрій. Ох, усмішці смішці твоїй недобрій, Я впізнаю тебе, ти тут. І далі ось кілька рядків. Угу. Твоя ще майже смертна тиша, не впокорила, не лягла глухою тінню. Ні, скоріше, війнула помохом крила. І весь увага, весь напруга, Я прислухався і тремтів На голос матері й друга, На дівчини далекий спів. І ось розпалася завіса Туману, снігу, самоти, За смугою тонкого лісу, За синим вузноколом ти. Ти, що незмінна, як стихія, Крізь простір в приводах і снах Зростаєш, блищиш і вієш, Як спів сольгейки, як весна. Ах, дуже добре. Ну,
0: ми можемо сказати, що весна у нас наступає. Ну, це так, як кража. Так, ще до теми. Розмови, да, ми і закінчимо на, на цій позитивній ноті. Наша про перечуття весни. Перечуття весни, а взагалі-то так, да, вже весна, незабаром майже ну, вона, кажучи,
1: Зимою, отже, mm-hmm. все одно перемога mm-hmm. за весною.
0: Да, вже стрітення було ось на днях, і тому вже весна уже, скоро нас... повернула
1: да на да, весну на
0: весну. Вже ну відчувається у природі. Звичайно, вже звичайно, навіть... вітер
1: вже такі Теж, теплі, да, і пташки вже подикали співа. Так уже вже ага. все таке вживає земля.
0: Ну будемо сподіватися, що разом із весною і зійдуть всі наші негаразди і всі ці хвороби, всі нещастя. І ми
1: зустрінемо нарешті сонце, да. як зустрічали наші предки слав'яни.
0: Так, да. Ось, ну, це дуже така позитивна направленість нашої розмови. Так. І я хочу вам подякувати за цю зустріч, за цю цікаву розмову. Нагадую, що ми розмову провели з Ганною Петрівною Приходько, музикознавцем і великою інтелектуалкою. Сподіваємося на
1: наступні зустрічі. Так. Дякуємо вам, Ганна Петрівна. Приходьте ще Дякую, нових а зараз, зараз я йду до фортепіано і я хочу заграти, знов таки, вже під впливом цієї поезії, твір той, який в мене зазвучний в пам'яті Едварда Гріга, присвячені цим угу, вірші. Угу, угу. зіграти твір, який мені дуже подобається з дитинства. Це його якраз п'єса, яка називається «Весною». Ну що ж, шановні
0: друзі, побажаємо пані Гані творчого натхнення.
1: А ми, щоб довести
0: актуальність творчості Євгена Маланюка для нашого часу, пропонуємо вам прослухати уривок з поеми у виконанні Назара Захарка. Це такий своєрідний український історично-літературний реп, якого ви, може, ще й не чули. Ми знайшли його на просторах інтернету, і надаємо посилання, якщо сподобається вам він в оригіналі. Слухайте нас, підписуйтесь на нас, ми завжди раді. Вас чекає канал Бібліобукс.
2: Ну, кримазно чумака, січу яка блідий праплану. Я закохав скучних віках, я волю-волю. І крізь папери, крізь перо, крізь ні буденні болотана, провоче запорозька кров, міцних поплічників Богдана. Тихо, та манів куріний, щоб підгермати революції. Умілий п'яний п'яний сміх, скривав блимне обличчя муці, шия залізна голуба, і з під катівської сокири, ж вже такі слова. І мороз, і щоб за шкіру Ну такий вихвор хвопака я в життя не зустріч з Тебу Чи я впевнена рука Звісняла сиву Загуло, вони лишилися, як криця, і жадний примус, жадне зло, їх не примусило скориця. Херсонський перерімов всі, а позам Херсонський віде. І рідним був одразу клич. Спавай, не кайдани поміде. У штаб ти чергу Некалючила Москва Не спокушав Єрусхонтой Та враз підрівся запала, запала. І серце крову крикнув бонта Даремно вороже раді, Не паралітик і не лірник Народний гореган подій Шпурне тобою ще не вірний Ще за села тимеш на жаль До кива послів московських І по паркету наших заль Who the